0: Thank you. Bolag som Facebook och Twitter har länge kritiserats för att inte göra tillräckligt för att motverka desinformation och antidemokratiska rörelser och för att inte acceptera ansvar för vad som publiceras på deras plattformar. Efter stormningen av Kapitolium stängdes Donald Trumps Twitter-konto ner och den amerikanska staten har stämt Facebook. Vad det innebär de sociala mediebolagen för demokratin? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, det var länge sedan sociala mediebolag bara var just sociala kanaler. Idag är de i högsta grad inflytelserika politiska aktörer genom sina användare och hur deras konton hanteras. Vi ska prata lite om det här idag med DNs digitala utvecklingschef Martin Jönsson. Välkommen! Tack! Efter stormningen av Capitolium så stängde Twitter av Donald Trumps konto och på Facebook låstes hans konto på obestämd tid. Martin, vad var exakt som ledde fram till de här besluten?
1: När det gäller Twitter så har man ju haft en specialregel för Donald Trump kan man säga. Man inrättade en för eh, politiska makthavare där man säger att det fanns ett sådant allmänt intresse av vad de publicerar även om det bröt mot deras regler. För det gjorde han hela tiden eh, med alla dessa lögner och spridningar och felaktiga uppgifter som han hade gjort. Men han tillätts göra det på grund av att det var så viktigt att få ändå ta del av vad den makthavare skrev. Men det finns en gräns även för den specialregeln. Den handlar om uppmaning till våld och eventuell terrorism och även om ifrågasättande av valprocessen. Så Twitter har kompletterat sina regler efterhand som nu är en ganska lång lista på vad de faktiskt inte tillåter ens av politiska makthavare. Så det var väldigt uppenbart att det gick inte längre att på något sätt motivera att låta Trumps påståenden stå kvar. Och ungefär samma slutsatser kom Facebook och Youtube och Twitch och många andra företag också fram till.
0: Facebook plockade samtidigt ner tiotals miljoner olika inlägg och konton. Det gjorde man även på, på Twitter. Men vad kan man säga hur, hur, om hur det här urvalet har gjorts?
1: Det som många kanske inte känner till är att Facebook och Twitter plockar alltid bort tiotals miljoner inlägg. Det gör man på daglig basis, men man gör det utan att någon ens hinner se dem. Man gör det algoritmiskt därför att det bryter mot, mot deras regler, till exempel vad det gäller pornografi eller uppmaningar till extremistisk våld, eh, video från IS och den sorten saker. Det tar sport inom några nanosekunder innan det inne kommer ut på, på plattformen. Så det här är inget nytt. Eh, de sociala plattformarna har alltid reglerat eh, vad som får publiceras eh, och det som är nytt är att det mer har blivit en, en politisk debatt om avvägande och timing kring det här men alla plattformar har regler, alla plattformar tar bort och blockerar folk. Det gör flashback, det gör infowars, det gör samtliga som har någon form av kommentarsfält tar bort inlägg och blockerar användare. Det är inget unikt för den här situationen eller för Facebook och Twitter.
0: Men de här besluten som handlar om Donald Trump framförallt, eh, de är ju inte okontroversiella då. Vi har ju yttrandefrihet, avstängningarna har inte prövats av någon publicistisk nämnd eh, eller liknande. Eh, om man då ska bara beskriva för de som inte eh, följer det här lika noga som, som du eller vi i mediebranschen. Hur ser skillnaderna ut egentligen mellan hur traditionella mediebolag regleras och hur bolag som till, ex, till exempel Facebook fungerar?
1: Det som skiljer är väl framförallt att det finns eh, i de flesta länder någon form av självreglerande system. Eh, om man vill kan man ju hävda att det bara är lagar som ska gälla och det är en del som nu säger i debatten kring detta. Bland annat EU tycker att man ska inte kunna stänga ner en demokratiskt vald presidentskonto om man inte har lagstöd för det. Men lagen är ju, lägger ribban ganska högt på vad som är förbjudet. De självredlerande systemen som pressetisk regelverk som vi har i Sverige till exempel de utgår mycket mer för att man vill skapa ett anständigt klimat där man liksom respekterar individer och det behöver inte vara Lagbrott, men att man till exempel ska höra, höra olika sidor i en konflikt att man ska ta hänsyn till unga, ta hänsyn till brottsoffer det är ju inget som är lagreglerat att man inte får publicera innehåll på ett visst sätt men man har kommit fram under många decennier till att man vill ha ett anständigt system men i till exempel USA så är ju eh, nästan allting tillåtet enligt eh, konstitutionen, enligt First Amendment. Det är väldigt lite, Man pratar om hate speech, men hate speech är inte ens reglerat. Det är i princip tillåtet. Och om man då bara har lagen som grund så blir det ett väldigt brutalt klimat. Och det som är det specifika här är ju då att algoritmerna på de här plattformarna har gynnat den sortens eh, inlägg eftersom det har lett till mycket engagemang, delningar och eh, kommentarer.
0: Mm. Just det, det är känslor och, eh, och konflikter driver trafiken. Absolut. Facebook har ju nu eh, tillsatt en, en slags extern grupp, det, den är ju mm. inte heller helt ny, men som ska avgöra då när och om Trump får komma tillbaka. Och där sitter folk från 18 länder, eh, bland dem så finns den danska för detta eh, statsministern Henrik Thorning-Smith och man kan se även chefredaktören, tidigare chefredaktören för The Guardian- eh, de här, den här panelen har ju eh, hållit på med mycket eh, frågor om bröstvård och sånt där, vilka som får visas. Men nu ska de titta på Trump. Vad är det här för en panel, Martin?
1: Det är en... Oversight board kallas den som då har tillsatts av, av Facebook för att just kunna vara en, som de säger, en, en oberoende extern grupp som kan fatta principeslut som ska vara ledande. Eh, man kallar, Facebook kallar det för deras högsta domstol. Intressant är att det också finns en, en fristående extern The Real Oversight Board med många aktivister som Maria Ressa, Susanne och andra som tycker att den här, den här oversight Boarden är för styrd och köpt av, av Facebook. Så att debatten om det här kan föras på många håll. Mm.
0: Vi ska alldeles strax tala lite mer om olika sätt att se på de här frågorna. Jag studierade en idag med DNs Martin Jönsson om Facebook, Twitter, andra sociala mediebolag och regleringen av dem. Eh, det finns en spännande skillnad som du var inne på lite där eh, i mellan hur EU och USA hanterar sådana här frågor. Från EU-håll så har man ju då varit ganska kritisk till nedstäng nedstängningen av, av Trumps Twitterkonto. No matter how tempting it may have been for Twitter to switch off president Trumps account. Such serious interference with freedom of expression. Decisions. Ja, det där var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett digitalt tal för Världsekonomiskt forum i Davos häromdagen. Där hon också uppmanade USA att ålägga bolagen någon slags regelverk för hur desinformation ska motverkas. Vilka är de största skillnaderna mellan hur EU och USA ser det här?
1: Till har USA varit väldigt motvilliga att reglera eh, internetjättarna tidigare överhuvudtaget. Det har EU gjort mycket mer, bland annat genom den tidiga kommissionären eh, Margrethe Vestager som drev det skattevägen bland annat att de ska betala skatt och att man ska titta på deras maktpositioner, helt enkelt hur dominerande de är på marknaden. Det börjar nu också långsamt sprida i USA där man inser att man behöver ha någon form av reglering. Men när det gäller ju synen på lagstiftning så är det ganska stor skillnad mellan EU och USA därför att USAs konstitution är mycket mer långtgående när det gäller yttrandefriheten. Man, det är mycket mindre saker, man får inte säga vad som helst i USA heller, men det är mycket mindre som är reglerat. Så när EU hänvisar till att man borde kunna hantera det här via lagar så ser man det ur ett europeiskt perspektiv där det möjligtvis är, är möjligt. I Tyskland till exempel finns det väldigt strikta lagar om, om vad man får säga och där måste Facebook och Google ta bort innehåll för att inte de ska bli, bli stämda. Men det gäller ju inte i, i, i alla länder.
0: Just. I, I USA är det lite spännande där de här konservativa politikerna som nu eh, klagar på censur har ju till ett parti som har motverkat historiskt de, de flesta regleringar av stora företag och så. Um, och nu, nu har de här företagen växt och blivit nästan monopolliknande. Det har ju lett till att den amerikanska staten genom Federal Trade Commission och 46 delstater har stämt Facebook för att försöka inta en monopolliknande situation genom att köpa upp potentiella konkurrenter och de vill att man säljer där Instagram och Whatsapp. Um, vad, vad kan man säga om det här fallet och vad kommer att avgöra om hur det går?
1: Det är inte enkelt kan man väl konstatera men att det har en monopollagstiftning som eh, inte lyckades förhindra till exempel att Facebook köpte just Instagram och Whatsapp och blev så totalt dominerande på den här marknaden har ju uppenbarligen misslyckats och därför så börjar man inse ganska många delar av, av den amerikanska debatten, samhället äh, även eller inte minst inom Silicon Valley i techvärlden att det, det behövs någon form av reglering för att, för att företagen inte får bli fördominerade. Så att det, det, den är nog ofrånkomlig och det är nästan så att bolagen själva nu det att det behövs i någon form därför att de har blivit för dominanta.
0: Hur lång tid kommer det att ta, tror du? Är det de tar flera år, eller går det fort?
1: Det har ju tagit, om säger, den, den diskussion som har varit kring hur Facebook eh, missskötte valet 2016 och lät det valet bli påverkat av externa aktörer eh, och eh, utländska länder och inhemska aktörer lyckades styra opinionsbildningen och... och eh, Eh, på ett sätt som inte var, var avsett så har det egentligen inte hänt någonting på, på fyra år utan Facebook har fortsatt att möjliggöra de här sakerna. Man kan köpa väldigt riktade målgrupper mot med, eh, med politisk propaganda och de har gynnats väldigt mycket av, av deras algoritmer. Eh, så att från bolagens sida så kommer det inte att gå fort. Så att vill man att det ska gå fort så kommer det nog krävas att, att det vidtas ordentliga åtgärder från från EU och från, från USA. Mm.
0: Man märker ju bland konservativa och Trump-anhängare. Det är många av de användarna som nu har gått som tappat också. Även om de inte har blivit avstängda så har de lämnat till de här stora... Eh, sociala mediekanalerna för att de är förbannade helt enkelt. De har gått till alternativa plattformar. Flera av dem har ju också stängts ner. Vad skulle du säga? Hur effektivt är det att stänga av konton och inlägg om man vill motverka desinformation eller till exempel högerextremism eller våldsbejakande rörelser?
1: Det är lite som att spela whack-a-mole att om man liksom slår med en träklubba och försöker få stoppa allting så poppar de upp någon annanstans. Men det finns ändå en avgörande skillnad. Det är när dessa plattformar är så stora och det blir så dominerande från aktörer som driver till exempel en fråga om, om valfusk. Det man har sett på, på Twitter liksom, när de har mätt nu, liksom, hur många Tweets och hur många visningar har tweets haft som har betalat om valfusk så har den ju siffran dykt efter det att Trump stängdes ner och det har en betydelse om man ändå lyckas få dämpa den sortens galna konspirationsteorier för därför det är skadligt för samhället och det riskerar att leda till våld, det leder uppenbart till våld, det såg vi den 6 januari.
0: Mm. Hur, hur, hur ska man se på det att många människor då upplever sig censurerade till exempel eller att deras åsikter tysta så att de mer eller mer tar avstånd från något slags offentligt samtal? Hur, hur skadligt är det där för ett demokratiskt samhälle?
1: Du menar, det får man inte säga i det här jävla landet. Det är ju en fråga som, som har, har hävdats under väldigt lång tid och ofta har folk som inte har en aning om vad begreppet censur faktiskt handlar om. Att det handlar om en statlig kontroll och ett förbud mot att yttra åsikter och att det är reglerat. Det har vi i andra länder, men det är inte i det här fallet. Företagen har rätt att själva bestämma vilken sorts arena man vill att deras plattform ska vara. Ska det vara en arena som har något drag av anständighet och respekt för användarna eller ska det vara en arena som tillåter hat, hot, uppvigling, uppmaningar till extremt våld underminerande av den demokratiska processen. Det är något som företagen och dess användare måste bestämma men det har ingenting med censur att göra.
0: Eh, avslutningsvis då, eh, det har ju blivit väldigt lugnt kan man säga Det har ju inte bara med presidentinstallationen av Joe Biden att göra Utan eh, ändå då, sen, sen Trump slutade twittra Vart tror du att han tar vägen om han inte släpps tillbaka?
1: Eh, stormöten till exempel, eh, möten i offentligheten eh, TV-kanaler, vi har ju sett eh, ON Network till exempel och andra Eh, Supermax och sådant som har blivit eh, som är lite mer i marginalen men som är kanaler som har, eh, har eh, hans fans har hittat fram till. Eller om han startar Trump Network eller Trump TV eller vad det nu blir. Eh, på något sätt kommer han ju säkert helt enkelt av kommersiella skäl eh, så kommer han att kunna hitta någon plattform. Eh, det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Trump dyker nog upp igen på något sätt. Ja. Tack Martin. Tack för att. Imorgon talar vi med DNs medicinreporter Amina Mansour om coronaviruset. Lyssna gärna då. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Power Media. Jag heter Sanna Torén, Björling.